0: « Est-ce que vous êtes content de votre langue ?» Souvent on se regarde dans le miroir et puis on dit « Ah, j'aime bien mon nez, j'aime pas trop mes pommettes, tout ça. »« Est-ce que vous êtes content de votre langue ?» Je vois Théo qui tire sa langue et qui essaie de la regarder, elle est magnifique. Paul est extrêmement réaliste. Après avoir dépeint cette image cosmique du plan de Dieu, de tout réunir dans l'univers, tout ce qui est visible et invisible, tout réunir en Jésus-Christ, de faire un projet pilote dans l'Église, qui est la communauté dans laquelle le Saint-Esprit vit, une communauté dans laquelle on est réconcilié, on apprend à vivre dans l'amour et dans la paix, il sait que dans les communautés, quand on se frotte les uns aux autres, il y a vite des blessures, des tensions, des jalousies, des souffrances et que toutes ces choses, elles se traduisent par des paroles. Quand on est blessé, on va parler différemment. Quand on va parler différemment, on va blesser d'autres. Et notre parole va révéler, notre manière de parler va révéler ce qu'on vit et va faire ressortir tout ce qu'il y a qu'on vit entre nous, et tout ce qu'il y a qui n'est pas forcément rose. Alors ce matin, on va voir comment est-ce qu'on parle lorsqu'on est en Christ. Comment est-ce que ça change notre manière de parler on peut se dire que c'est un peu décevant quand même. Après trois chapitres et demi d'expositions théologiques grandioses quand on arrive enfin à des applications concrètes, on s'attend à des trucs un peu excitants comme aller chasser, chasser les malades et guérir les démons, on arrive à des trucs... <rires> juste dans la manière de se parler les uns aux autres. Ce que Paul dit, c'est « ne montez pas, dites la vérité ». Des trucs pratiques aussi, « ne volez pas, mais travaillez euh, ». Pardonnez-vous, soyez humbles, ne vous mettez pas euh, en colère les uns contre les autres et parlez avec violence les uns contre les autres. C'est des choses que tout le monde est d'accord avec ça. Toutes les sagesses du monde l'enseignent, tous les philosophes, tout, toutes les religions, toutes les éthiques, tout le monde est d'accord avec ça. Donc on se dit que c'est un peu une énorme cause pour un tout petit effet. Ça peut être un peu décevant. Mais la différence radicale dans ce que Paul dit, elle est dans un tout petit mot. Un tout petit mot qui a été lu, c'est le mot « donc ».« Donc ». Ou « c'est pourquoi » dans les traductions. « C'est pourquoi rejetez le mensonge et revêtez-vous de la vérité. » À cause de tout ce que Dieu a fait. C'est la grande différence. Paul n'est pas simplement en train de dire « voilà ce que vous devez faire pour être des gens bien ». Il est en train de dire « voilà ce que Dieu a fait et donc à cause de cela, vivez autrement ». Et tous les commandements dans la Bible fonctionnent de la même manière. C'est jamais des principes absolus qu'il faut appliquer pour euh, se rendre meilleur. C'est toujours basé sur l'œuvre concrète de Dieu. Même les dix commandements, les dix paroles qui ont été données au peuple d'Israël après sa sortie de l'esclavage, qui disent « tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. » et on peut les appliquer comme des principes généraux pour qu'une société fonctionne bien. Ces dix paroles commencent avec le prologue qui dit « je suis l'éternel ton Dieu qui t'a libéré de l'esclavage. » C'est pourquoi tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Tout ce qu'on fait s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait. Parce que Dieu s'intéresse pas simplement à nous rendre meilleurs. Dieu veut nous rendre nouveaux. Il veut un peuple neuf, des hommes et des femmes recréés, nouveaux, et pas simplement légèrement améliorés. C.S. Si Lewis donne une image de ça. Il dit Dieu n'est pas simplement en train de dresser des chevaux pour leur apprendre à courir plus vite et à sauter plus haut. Il n'est pas simplement en train d'améliorer l'ancien, il est en train de créer du neuf, il prend des chevaux et il en fait des créatures ailées. Et c'est ce que Dieu fait. Il fait de nous des créatures ailées. Mais quand on a des ailes qui poussent et qu'on a passé toute notre vie à courir, on doit apprendre à voler. Et ça prend du temps. On a l'habitude de continuer à utiliser nos pattes plutôt que d'utiliser nos ailes. Et donc on doit apprendre à voler. Et lorsqu'on apprend à voler, on va passer bien au-dessus de tous les obstacles que même le plus entraîné des chevaux arriverait à sauter. Mais pour l'instant, on est en train d'apprendre à voler. Ce que Dieu fait, c'est quelque chose de neuf qui fonctionne différemment. Et c'est important, j'insiste là-dessus, parce que si on ne comprend pas ça, si on prend ça simplement comme des principes universels qu'il faut appliquer, on est en train d'essayer de changer notre comportement de l'extérieur vers l'intérieur. On va se frotter la langue avec du savon pour parler mieux, mais ça ne va rien donner comme fruit durable. Il n'y aura rien d'authentique, ce ne sera pas une vraie transformation. Ce que Dieu fait, il nous change de l'intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors plutôt que de nous dire « voilà les mots que vous avez le droit de dire et les mots que vous n'avez pas le droit de dire », il change nos cœurs pour que de l'abondance de nos cœurs, il y ait des nouvelles paroles qui sortent. Comme Paul le disait juste avant dans les versets qui précédaient, il disait « en Christ on a dévêti notre ancienne identité ». C'est mon fils qui me coupe la parole. Dévê... Je suis extrêmement fier, c'est incroyable. Bon. C'est fou de se dire que Dieu est fier de nous comme ça, c'est beau. Bref, euh, voilà. notre, notre... on a dévéti notre ancienne identité. Tout ce que les autres disaient de nous, voyaient sur nous, tout ce que je voyais sur moi sur la base de ma vie, sur la base de mes expériences, les, toutes les choses que j'ai bien faites et pour lesquelles j'étais heureux, toutes les choses que j'ai mal faites et pour lesquelles j'étais triste. Toutes ces choses-là, Paul dit, c'est comme un vieux vêtement sale qu'il faut jeter, on se débarrasse et on, revêtit, on revêt un nouveau vêtement glorieux, magnifique et ce vêtement c'est notre nouvelle identité, c'est l'identité d'un père qui est fier de nous quand on fait juste des bruits qui n'ont aucun sens on revêt une nouvelle identité qui nous est donnée gratuitement. Et c'est à partir de cette nouvelle identité de fils et de filles qu'on va vivre autrement, qu'on va parler autrement. Alors, avant de réfléchir un petit peu à notre parole, est-ce que tu as revêtu cette nouvelle identité Est-ce que, est que tu as revêtu cette nouvelle identité Si tu ne l'as pas fait, alors tout ce que je dis, ce sera juste une loi de plus qui va t'écraser. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas ce n'est pas la parole, ce n'est pas la manière dont on parle. Ce qui compte, c'est le Christ. Que le Christ soit présent en nous, dans nos cœurs. Que ce soit lui que nous voulions aimer passionnément, à qui nous, voulions re à qui nous voulons ressembler. C'est ça qui doit être notre moteur. Pardonnez-vous comme le Christ vous a pardonné. Et si, si c'est ça notre moteur, si on a revêtu le Christ, alors on peut essayer de mettre en pratique les commandements qui viennent. Sinon, ça ne sert à rien. On commence par le mauvais bout. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu change notre cœur pour que nous parlions de manière nouvelle. Donc c'est la première différence qu'on voit dans l'éthique qui est donnée ici par rapport à d'autres éthiques qu'on trouve dans d'autres spiritualités, religions, sagesse, philosophie. Une deuxième grande différence, c'est l'horizon de ces commandements qui sont donnés. Pourquoi Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est mauvais Ce pas simplement des principes absolus qui planent dans le ciel et c'est absolument bon de ne pas voler et c'est absolument mauvais de dire le, des mensonges le but de tous les commandements qui sont donnés c'est de construire la communauté dans laquelle Dieu vit de construire l'église on, on l'a vu et revu le plan de Dieu c'est de tout récapituler en Jésus Christ tout l'univers pour ça il fait un projet pilote qui est l'église on goûte on a, on a les avant-goûts de ce que Dieu est en train de faire et, et on expérimente cette vie nouvelle avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous apprend à nous aimer les uns les autres, à être unis les uns aux autres. On est appelé à témoigner que l'Évangile est réel en le montrant dans une communauté réconciliée qui s'aime passionnément. Et donc toute l'éthique, tous les commandements qui sont donnés, c'est dans le but de faire grandir cette communauté. Ce qui est bon, c'est ce qui nous unit les uns aux autres. Ce qui est mauvais, c'est ce qui nous sépare les uns des autres. La chose qui met la puce à l'oreille là-dessus, c'est que dans ces 15 versets qui parlent de la parole, de comment on parle les uns aux autres, qu'est-ce qu'on dit, tout d'un coup, au milieu, il y a ce verset qui dit « tu ne voleras pas ». Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Paul est en train de parler de parole et tout d'un coup, il dit « tu ne voleras pas », mais plutôt que celui qui volait travaille pour qu'il ait quelque chose à donner aux autres. Imaginez que nous soyons dans un camp de la paroisse, on est au bord de la mer, il fait beau, on est dans une maison confortable, on est les uns avec les autres, on s'aime, on se fait confiance, tout va bien. Et puis tout d'un coup, dans ce camp, on apprend que quelqu'un s'est fait voler son porte-monnaie. L'un de nous a volé le porte-monnaie de l'autre. Qu'est-ce que ça produit comme effet Ce n'est pas simplement qu'il y a une personne qui est lésée et une personne qui a fait un tort. Ce qui se passe, c'est qu'on va tous commencer à fermer les portes de nos chambres à clé. On va tous... Euh, veiller sur nos affaires. On ne va plus les laisser traîner. On sera tout le temps conscient de où sont nos choses. On va se regarder avec suspicion. Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est elle Quand une seule personne vole une seule personne dans une communauté, ça détruit la confiance de la communauté entière. Ça affaiblit toute la communauté. Et ce que Paul dit, c'est que lorsque l'on lorsque se parle, on peut faire exactement la même chose. On peut parler d'une manière qui va non seulement faire du mal à la personne à qui on parle ou la personne de qui on parle mais qui va affaiblir et détruire toute la communauté et donc Paul dit comme celui qui vole vous devez arrêter de parler d'une manière qui détruit la communauté mais il ne suffit pas d'arrêter de voler il faut aussi travailler pas seulement travailler pour avoir de l'argent mais travailler pour pouvoir donner donc on est appelé à arrêter les attitudes qui détruisent la communauté pour activement commencer des attitudes qui construisent la communauté. Et ça, ça demande un effort. Il paraît, moi je, comme je travaille juste un jour par semaine, je ne me rends pas compte, mais il paraît que les gens qui travaillent, ça, ça demande un effort tous les jours de se lever pour aller au travail. Et là, de la même manière, Paul nous dit il y a un effort à faire dans notre parole. On doit activement choisir d'arrêter de dire certaines choses et activement commencer à dire d'autres choses. Alors quelles sont ces choses. Non, d'abord, on va regarder un peu plus comment nos paroles peuvent détruire la communauté. Imaginons que, situation purement fictive, à la sortie du culte, je commence à faire circuler deux, trois ragots. Euh, sous forme d'intention de prière, bien sûr. Hein. Euh... T'as vu comme un tel s'habille, faut vraiment qu'on prie pour elle. <rire> si je commence à se faire circuler des ragots, à parler mal de quelqu'un qui n'est pas là, je suis en train de dire à la personne à qui je parle que dans notre communauté, c'est normal, c'est acceptable, c'est ok de, de dire des ragots. Je ne suis pas simplement en train de parler de cette personne, je suis en train de parler de notre communauté où je dis « c'est acceptable de commérer dans notre communauté ». Et donc, qu'est-ce que ça va produire chez mon interlocuteur Soit il va se dire « Ah bon, bah, si c'est acceptable, je vais le faire aussi. » Et donc, il va commencer à lui aussi faire répondre toutes sortes de ragots. Ou alors, il va se dire « Mais est-ce que quand moi, je ne suis pas là, il parle de moi comme ça Est-ce que quand moi, je ne suis pas là, tous les autres parlent de moi comme ça dans mon dos ?» Et donc, quand on est en train, c'est juste un exemple ici, des ragots, lorsqu'on est en train de répondre des ragots, on est en train de détruire la confiance de la communauté entière. On affaiblit toute la communauté. En fait, on pourrait traduire le verset 29 qui dit « ne laissez aucune mauvaise parole sortir de vos bouches », mais uniquement des paroles qui font du bien et qui font grandir. Le mot pour « mauvaise parole », c'est celui qui est utilisé pour parler de fruits pourris. On pourrait dire « ne laissez aucune parole pourrie sortir de votre bouche »,« ne laissez aucun discours, aucun langage avarié sortir de votre bouche ». Est-ce que vous, êtes, vous avez déjà réalisé l'impact du langage Imaginez un éléphant rose. Vous pensez à quoi Un éléphant rose. J'imagine une bonne partie d'entre vous, vous avez une image d'un éléphant rose dans votre tête. Donc juste avec mes mots, j'ai produit un effet dans votre tête. Comme nos pensées sont le résultat d'une manière un peu mystérieuse de ce qui se passe chimiquement dans notre tête, j'ai eu un effet physique dans votre tête en disant « imaginez un éléphant rose ». Quand je parle, je suis en train de donner de la nourriture, mais pas simplement de la proposer, je suis en train de la fourrer dans la bouche de mes interlocuteurs. Je ne suis pas simplement en train de proposer une assiette et l'autre mange s'il veut, je suis en train de fourrer de la nourriture dans la bouche de l'interlocuteur. Et Paul dit, quand je parle, je peux donner de la nourriture avariée qui va faire du mal, ou je peux donner de la nourriture saine qui va faire grandir et qui va faire du bien. Alors quels sont les exemples de nourriture vérolée que Paul mentionne dans ce texte, il y a les ragots, il y a toutes les critiques, toutes les paroles qui sont issues de la colère, de l'amertume, toutes les paroles qui veulent blesser les mensonges, les paroles agressives, violentes, haineuses, tous les discours qui encouragent à l'avidité, à la soif de posséder, tous les discours qui évoquent des usages dégradants de la sexualité, qui détournent les choses belles que Dieu a faites pour en faire des choses mauvaises, voilà des exemples de discours qui non seulement font du mal à la personne à qui on parle, mais à toute la communauté et qui affaiblissent la communauté. Et Paul va très loin, il dit que ce genre de parole attriste le Saint-Esprit. Parce que le job du Saint-Esprit, son cahier des charges, c'est de construire la communauté. Sa passion, c'est de construire l'Église, une Église qui vit Jésus, qui glorifie Jésus. Par exemple, si le Saint-Esprit donne des dons, différents à chacun, c'est pour qu'on apprenne à dépendre les uns des autres, pour qu'on soit une communauté forte. Le Saint-Esprit construit la communauté, il est le lien de l'unité, le lien de l'amour qui est entre nous. Donc son job c'est de construire, et il travaille dans nos cœurs, il travaille dans nos relations, à construire des choses fortes, à construire des choses belles et solides, et quand tout d'un coup je parle mal, je détruis ce que lui est construit. Alors lui se dit, il faut recommencer, j'attriste le Saint-Esprit parce que je détruis son œuvre. Mais non seulement j'attriste le Saint-Esprit, Paul va un pas plus loin, il dit « on fait plaisir au diable ». Il dit pas « on fait plaisir », il dit « on lui ouvre la porte ». On fait plaisir au diable parce que le diable, étymologiquement, c'est celui qui divise, c'est le séparateur. Le job du diable qui s'est attribué, c'est de diviser ce que Dieu essaye d'unir, c'est de détruire la communauté. Et donc quand on parle mal les uns aux autres, on est en train de faire le boulot du diable, on lui économise des munitions. Alors lui, il se réjouit. On fait son travail. Il y a deux esprits. Un esprit qui construit, un esprit qui détruit. Un esprit qui unit, un esprit qui divise. Et ma langue est mercenaire d'un de ces deux esprits. Je travaille pour un de ces deux esprits dans les paroles que je donne. Est-ce que je sers le Saint-Esprit Est-ce que je sers le diable Est-ce que je donne de la nourriture bonne qui édifie, qui fait grandir, qui répond à un besoin Ou est-ce que je donne de la nourriture avariée, pourrie, qui fait du mal Soyons donc vigilants à la manière dont on se parle. Soyons vigilants aussi à la manière dont, à ce qu'on écoute. La suite du texte, Paul dit que les gens qui parlent comme ça, euh, on doit n'avoir rien à faire avec eux. Et il est assez sec, assez dur. On a le droit de dire non. Quand quelqu'un nous parle, il n'est pas simplement en train euh, voilà, d'exposer des choses qui ne vont pas nous affecter, il est en train de mettre des choses en nous. Et quand on sent de la nourriture pourrie. Si on est au restaurant et que quelqu'un, le serveur, nous apporte un morceau de viande vieux de trois mois avec plein de verres de terre, on ne va pas le manger, même pour faire plaisir au serveur. Et de la même manière, quand quelqu'un nous sort, nous sert des paroles avariées, nous sert des paroles pourries, on a le droit de dire non. Je ne veux pas écouter ça. Ces paroles ne me font pas du bien, elles ne me font pas grandir. On a le droit juste de dire non. notre langage a un impact réel dans la communauté. Et ça on, ça, on le sait, on connaît la puissance du langage. Dieu dit que la lumière soit, et il n'y a pas des anges qui vont vite téléphoner à Edison pour demander hey, comment on fait. Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. La parole a une efficacité, la parole de Dieu a une efficacité, notre parole a une efficacité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour parler mieux Comment est-ce qu'on peut, est qu peut apprendre à mieux parler de manière naturelle sans que ce soit quelque chose qui nous soit imposé de l'extérieur, mais quelque chose qui vienne de nous. Si on essaye simplement, euh, comme je l'ai dit, d'éviter certains discours, on peut suivre des, des cours de langage qui vont nous dire voilà les paroles qui sont bien, celles qui sont pas bien. Ça peut être utile, mais ça peut simplement être quelque chose d'artificiel et extérieur. Et Paul nous dit comment est-ce qu'on doit transformer notre manière de parler et c'est en réalisant notre identité. On est toujours sur, on est toujours sur ce thème. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est en réalisant plus profondément notre identité. Au milieu de ce discours sur la parole, il dit « Imitez votre père comme des enfants bien-aimés. »« Imitez votre père comme des enfants bien-aimés. » D'où viennent nos paroles haineuses D'où viennent nos paroles qui abaissent, qui détruisent, qui font du mal Elles viennent d'un déficit d'identité. « Si je ne suis pas en sécurité, j'ai besoin de rabaisser les autres pour pouvoir m'élever. » Si j'ai l'impression que je vais manquer de quelque chose, j'aurai besoin de m'accaparer, j'aurai besoin d'être violent pour ça. Si j'ai peur ou si je n'ai pas d'espérance, quand je vais voir mon frère ou ma sœur et voir les situations dans lesquelles il est, je vais avoir des paroles de mort, des paroles sans espérance parce que je manque moi-même d'espérance. Mais si au contraire je sais que je suis un enfant bien-aimé, si je sais que je suis comblé en Jésus-Christ, qu'il est ce puissant rempart derrière lequel je peux me réfugier. Si je, si je sais ça, j'ai plus besoin de me défendre quand je suis attaqué. Si quelqu'un m'attaque, j'ai plus besoin de, ré, de répartir. L'attaque reste juste collée contre le rempart et elle glisse. Ça ne me touche même pas. J'ai plus besoin d'abaisser les autres pour m'élever, puisque je suis déjà élevé à la place d'honneur la plus glorieuse. Éphésiens 2, on est assis en Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Je suis déjà comblé d'honneur, je n'ai pas besoin d'essayer de grappiller quelques miettes à gauche ou à droite. Si je réalise mon identité, je peux ressentir le besoin de parler mal, mais je n'en ai plus besoin et je peux m'en libérer. Alors est-ce que je parle comme un enfant bien-aimé, un enfant comblé, un enfant qui sait ce, qu il a, ce dont il a besoin Ou est-ce que je parle comme un orphelin qui a peur de manquer et qui craint la clé pour, parler mieux, pour apprendre à mieux parler, c'est d'apprendre à être un enfant comblé par notre père aimant. Ou pour le dire un peu autrement, c'est la même chose. Paul commence en disant « rejeter le mensonge et parler selon la vérité ». Alors nous, on l'entend en disant pour dire la vérité, on doit dire les choses qui sont factuellement vraies telles qu'on les observe. Et puis le mensonge, c'est des choses qui sont factuellement fausses. Alors c'est certainement vrai, mais il y a un sens beaucoup plus profond. La vérité, c'est l'Évangile. La vérité, c'est notre nouvelle identité en Jésus-Christ. La vérité, c'est ce que Dieu dit de nous même lorsque nous, on ne le voit pas. Et le mensonge, c'est tout ce qu'on voit avec nos yeux qui est contraire à ce que Dieu dit. La vérité, c'est le cheval ailé. Comment Dieu parle de nous Éphésiens 1. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Dieu nous bénit. Ça veut rien dire d'autre que Dieu parle bien de nous. Dieu dit des choses bonnes sur nous. Et Dieu dit qu'on est aimé, Dieu dit qu'on est saint, Dieu dit qu'on a une destinée glorieuse. Dieu dit qu'on est racheté, qu'on lui appartient, qu'on est en sécurité, qu'on est créé pour des œuvres bonnes. Dieu ne dit que des choses bonnes sur nous. Et ça, c'est la vérité. Et donc, pour apprendre à mieux parler, il faut apprendre non seulement à voir cette vérité sur nous, quelle est mon identité, mais regardez nos frères et sœurs de cette manière. Est-ce que je vois le cheval qui n'arrive pas à sauter des haies ou est-ce que je vois le pégase qui s'envole au-dessus des obstacles Qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce que je vois Si je suis simplement en train de regarder ce que je vois avec mes yeux, si je, suis en train, si, je vois si je vois un orphelin, si je vois un cheval qui a de la peine à courir, je suis en train d'attrister le Saint-Esprit, je suis en train d'affaiblir la communauté, je suis en train de donner des munitions au diable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, on peut apprendre par cet esprit de vie et cet esprit d'amour à ce que nos paroles soient constructives pour la communauté, à ce que nos paroles créent la communauté si on fait l'effort activement de parler selon la vérité, selon notre identité en Christ, si on fait l'effort de dire le cheval ailé les uns sur les autres, on construit une communauté forte et belle qui proclame la gloire de Jésus-Christ, une communauté dans, lequel, dans laquelle le Saint-Esprit a du plaisir à demeurer. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour notre communauté Je vous invite à prier. Père, nous te louons et nous te remercions parce que tu nous donnes un moyen tout simple de vivre une communauté forte et belle. Alors nous t'offrons maintenant nos langues. Ce petit membre qui est si dur à dompter, comme le dit Jacques, on te l'offre et nous te prions que tu transformes notre vision de nous-mêmes, notre vision les uns des autres, pour que nous ne parlions que selon ta vérité pour que nous ne parlions que comme des enfants bien-aimés à des enfants bien-aimés. Apprends-nous, Seigneur, à communiquer d'une manière qui nous édifie, d'une manière qui nous fasse du bien. Apprends-nous à avoir le courage de rejeter toutes ces paroles qui nous détruisent, qui font du mal, qui nous séparent. Seigneur, nous te prions que par ton esprit, nous soyons une communauté qui parle comme toi tu parles. Parce que nous avons goûté, au fait que tes paroles sont les paroles de la vie éternelle, que tes paroles sont efficaces, que tes paroles sont dignes de confiance. Et comme des enfants bien-aimés, nous voulons t'imiter dans notre manière de parler. Amen.